0: В этом выпуске больница «Страда» не переняла у строительной компании Велва недостроенный корпус «А-2». Резыкнанская городская дума не приняла бюджет. Служба неотложной медицинской помощи представила почти 50 новых оперативных автомобилей. Теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня после переговоров, продолжавшихся несколько часов и привлечения полиции, больница Страды не приняла у компании Велвы строительную площадку незавершенного нового корпуса. Больница в одностороннем порядке расторгла договор с «Вэлвы», так как строитель не соблюдал сроки, на объекте были констатированы существенные дефекты, а также происходило несогласованное привлечение субподрядчиков и другие нарушения. Сегодня после передачи стройпроекта в принудительном порядке представители Велвы указали, что строители физически покинут объект, в течение недели, а компания в связи с расторжением договора готова обратиться в суд. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
1: Клиническая университетская больница имени Паула Страдыня уже с раннего утра пыталась перенять неоконченный новый корпус А2 у строительной компании ВЛВ, которая, в свою очередь, не пускала заказчика на объект. У ворот стройплощадки собрались строители и несколько представителей больницы. Кроме того, за переговорами следили сотрудники полиции, обеспечивавшие общественный порядок. После длительных дискуссий и давления правоохранителей представители медучреждения все же пропустили на территорию стройки. В результате, как и в случае с расторжением договора, перенятие объекта произошло в одностороннем порядке со стороны больницы. В свою очередь представитель компании Велве Карлес Миссиндж указывает, что предприятие готово обратиться в суд, поскольку разрыв договора считает противоправным.
2: «Полиция и, возможно, общество встало на сторону больницы, не осознавая обстоятельств. Да, заказчик перенял объект и, соответственно, за него отвечает. Дальше мы с заказчиком будем решать, каким образом мы получим оплату за уже выполненные работы, потому что то, как это происходит сейчас, это какие-то 90-е годы». Мы хотим, чтобы заказчик заплатил нашим субподрядчикам, нашим поставщикам и партнерам по сотрудничеству за выполненную работу. Это более 10 миллионов евро. Это весь объем, который уже доставлен на объект, и есть множество договоров о медицинских технологиях, которые уже производятся. Мы не хотим создавать ситуацию, когда субподрядчики наказываются из-за произвола заказчика. Поэтому мы будем бороться вместе с ними.
1: Мы с Представитель больницы Страденя адвокат Бенно Бутулейс указывает, что новый корпус сегодня будет обследован вместе со строителем, чтобы оценить завершенные работы и зафиксировать находящееся там имущество стройкомпании. Однако, если представители компании не явятся на осмотр, состояние будет фиксироваться при участии судебного исполнителя. В свою очередь, завтра объект будет обследован и представителями бюро государственного строительного контроля, после чего больница надеется возобновить неотложные работы.
2: Заказчик смог сегодня обосновать, что перенятие этого объекта является юридически правильным. Был составлен односторонний акт о перенятии строительной площадки. То есть, во-первых, сегодня будет обеспечена передача пункта про и доступ на объект. Соответственно, затем планируется двигаться далее вместе с ответственными учреждениями. Сначала констатация ситуации на объекте, затем неотложные работы, затем закупка и выбор нового строителя. Однако все, что было выполнено, будет зафиксировано и больница рассчитается за все до последнего цента. Конечно, в соответствии с порядком, установленным договором, включая штрафы
1: Новый корпус больницы Страдания строительная компания Велве должна была завершить весной 2023 года, но срок уже неоднократно Переносился, а цена договора выросла на 16 миллионов евро. Строительство завершено на неполных 60%, и из-за задержек в процессе государство потеряло около 26 миллионов евро финансирования Европейского Союза. Михаил Никулкин, Синтия Амбуте, служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня Резыкненская городская дума не приняла бюджет. Бюджет не был рассмотрен из-за отсутствия голосов депутатов. Не удалось набрать две трети голосов за рассмотрение финансового документа. Теперь Резыкненский край – единственный в Латвии, который до сих пор не выполнил требования по утверждению бюджета. Случай это также означает, что муниципалитет, вероятно, не получит обещанным Министерством финансов кредит в 5 миллионов евро, который необходим для стабилизации финансового положения города. Теперь муниципалитет будет ждать дальнейших решений Министерство финансов и Министерства охраны среды и регионального развития. Как сообщил перед сегодняшним заседанием исполнительный директор муниципалитета Резек Нерайманс Олехна, рабочая группа по бюджету представила на рассмотрение горсовета два варианта. Проект бюджета с дефицитом в 3,5 миллиона евро и сбалансированный бюджет. Второй вариант предусматривал отмену добровольных инициатив муниципалитета, выплаты отпускным работникам и другие расходы, говорит Олехна.
3: Эти предложения были подготовлены еще в январе, и 19 января было первое заседание Совета, когда они были отклонены. И 19 февраля на втором заседании Совета они также были отклонены. Но они все равно были подготовлены. И, как подчеркнул на заседании 19 февраля депутат господин Корсак, на данный момент это может быть единственный поддерживаемый вариант. Если у депутатов, которые не поддерживают эти предложения, есть другие решения, как можно сбалансировать бюджет, тогда это уже работа и ответственность финансового комитета. Я имею в виду, что со стороны рабочей группы и со стороны администрации вся необходимая работа была сделана.
1: В свою
0: очередь заместитель председателя совета, исполняющий обязанности председателя совета Алексей Стец, считает, что непринятие бюджета говорит о политическом кризисе.
3: Депутаты высказали свое мнение Да, мы будем работать без бюджета Это точно Да, мы будем единственным муниципалитетом Это тоже ясно Но такая у нас позиция Мне кажется, это решение было принято еще в понедельник Когда на рассмотрение был предложен план оптимизации И который был отклонен Если решения исполнительного аппарата Не поддерживаются политической властью Это в некотором смысле политический кризис Мы считаем, что в этом случае Должно быть более активное участие государства.
2: но
0: Рижская дума сегодня на внеочередном заседании не голосовала по вопросу возобновления прав собственности на 22 земельных участках вблизи аэропорта, которые ранее были проданы с аукциона. Было констатировано, что на заседании нет кворума. Объявлено о перерыве внеочередного заседания до завтра. По мнению прокуратуры, в процессе приватизации самоуправление не оценило необходимость земельных участков для осуществления функций госуправления или государственной или муниципальной коммерческой деятельности, а все 22 земельных участков. Участка находится на территории, необходимой для дальнейшего развития аэропорта Рига. Министерство благосостояния предлагает и в следующем году увеличить государственное пособие по рождению ребенка, по уходу за ребенком и семейное пособие. Пока невозможно предсказать, как изменения будут реализованы в госбюджете следующего года. Но демографические вопросы нужно включить в число главных приоритетов. В вопросе демографии и увеличения пособий – это только один элемент, говорит парламентский секретарь Министерства благосостояния Рейнис Узолнекс.
3: Пересмотр пособий это лишь часть общего плана документов потому что важно конечно обеспечить ребенка дошкольным образованием жильем здоровьем и различными льготами мы должны усилить и роль отца в семье этот план призван задействовать все 14 министерств и пособие один из механизмов улучшения демографии
2: и
0: Служба неотложной медицинской помощи сегодня представила почти 50 новых оперативных медицинских автомобилей, которые специально разработаны для бригады из двух человек. Ранее бригады состояли преимущественно из трех лиц. Данные изменения позволили службе неотложной медицинской помощи преодолеть не только проблемы кризиса в здравоохранении, но также увеличить скорость реагирования и готовность к чрезвычайным ситуациям. При этом бригада из двух человек существует уже с 2015 года. Подробнее в сюжете Алисы Прохоровой.
4: На данный момент в службе неотложной медицинской помощи имеются бригады трех разных видов, которые отправляются на вызов в составе двух человек. Первая – это бригада врачей-специалистов. Она существует уже с 2015 года. Таких медиков привлекают только в самых сложных ситуациях или при событиях с большим количеством пострадавших. Между тем, с 2018 года начали постепенно внедряться бригады либо из двух медиков, которые реагируют на высокоприоритетные вызовы и при этом сами ведут машину, или бригады, состоящие из одного медика и одного водителя. В целом почти из 200 бригад 37 ежедневно выезжают на вызовы в составе двух человек. В прошлом году такие бригады обслужили почти 60 тысяч пациентов, что составило 17% от общего числа вызовов. Создание команд из двух человек позволит службе неотложной медицинской помощи увеличить количество дежурных бригад и открыть новые бригадные пункты. При этом перейти на бригаду из двух человек не является самоцелью в случае, если есть возможность обеспечить полноценную работу команды из трех медиков. И это также оправдано с финансовой точки зрения. Об этом заявила директор службы неотложной медицинской помощи Лена Ципуле.
3: Мы оцениваем это очень тщательно, поскольку очень важно, в каком месте расположены бригады, насколько далеки возможности госпитализации, каковы дороги, возможности подъезда и от справки бригад, которые могут оказать поддержку. Так что это все очень сложно. Но нужно сказать, что да, в местах с особой низкой плотностью населения, но с хорошими дорогами, мы могли бы оценить возможность наличия большего количества бригад из двух человек. В свою очередь, в отношении особо дальних мест, где состояние дорог плохое и возможности госпитализации весьма отдаленные, мы по-прежнему считаем, что лучшее решение – это бригада из трех человек.
4: Между тем, как указал водитель Норманс Нуркс, самое главное – это скорость прибытия и помощь, которую медики оказывают в первые минуты. В этом помогут и новые автомашины, которые компактнее и мощнее, чем предыдущие, и с новым оборудованием, отметил Нуркс.
1: Приобретение пациента в том, что мы можем быстрее прибыть, чтобы спасти ему жизнь. С новым оборудованием мы более мобильны. Оно легче и компактнее. Одновременно мы можем поднять наверх как аппарат искусственной вентиляции легких и кислородный баллон, так и дефибриллятор. Обычно все крупное оборудование сразу занести наверх нельзя, но в этом случае мы можем все, поскольку ты никогда не знаешь, в каком состоянии находится пациент. И не всегда есть эти драгоценные минуты, когда ты можешь бежать в машину за оборудованием. С
4: приобретением Новых автомобилей служба неотложной медицинской помощи почти полностью обновила свой автопарк. Ежедневно на линии 93 процента автомашин, которые использовались не более пяти лет с пробегом менее 300 тысяч километров. Алиса Прохорова, Агния Лазденя, служба новостей Латвийского радио. Приближается
0: вторая годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину. Со стороны России много раз менялось обоснование вторжения в Украину. Подробнее на вопрос, как можно определить цели России по развязыванию войны два года спустя, в программе подробности ответил полномочный чрезвычайный посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол.
5: Это очень интересно. В 2014 году многие в Украине начали цитировать высказывания лидеров. Многие говорили о том, каковы мотивы, например, чтобы забрать Крым, какое, какая защита им нужна, ну, так называемым, русскоязычным жителям. И основная проблема заключается в том, что россияне живут в ложной реальности, создают себе ложную историю, что они главная нация, которая существовала еще до формирования любых других наций. Я согласен, имперское мышление. И бывший президент Монголии сразу же отреагировал, заявив, что мы не претендуем на ваши территории, если мы посмотрим на историю. То есть очень интересно, как люди пытаются использовать историю для будущего. И это никак не связано с развязыванием новой войны с получением территории. Нужно завоевать сердца и разумы людей, чтобы они хотели жить с вами. Проблема, с которой мы сталкивались в отношениях с Российской Федерацией на протяжении длительного времени, они не хотят жить в дружбе. Они хотят вас завоевать. Они хотят ввести и руководить. И это никак не связано с историей, языком, культурой и так далее. Министры иностранных дел стран
0: Большой Двадцатки собрались в Бразилии. В центре внимания два вопроса – война в Украине и в секторе ГАЗа. США заблокировали резолюцию Совбеза ООН, призывающую к немедленному прекращению боевых действий в секторе ГАЗа. США заявили, что хотят предотвратить голосование, чтобы не поставить под угрозу переговоры между Израилем и террористической группировкой «Хамас». Позицию Израиля пояснил посол страны в ООН Гиланд Эрдон.
1: Этот
0: Совет должен отложить
3: политику в сторону из-за своего мандата. Перемирие, которое позволяет Хамас оставаться у власти, означает смерть и разрушение. А сосредоточение внимания только на секторе Газа и отвлечение внимания от террористической агрессии по всему региону приведет к будущему, к которому никто из нас не стремится. Совет безопасности должен выполнить свой мандат. Он должен встать на сторону Израиля, Против сил зла и взглянуть
0: в лицо
1: реальности.
0: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic с мая этого года планирует возобновить авиасообщение с тель авивом В компании отметили, что сейчас планируется возобновить полеты с мая. К латвийским новостям вернемся, как сообщают очевидцы, из-за ДТП на островном мосту в Риге в сторону улицы Лачплыша ограничено движение, поэтому водителям стоит считаться с транспортным затором на путепроводе. Я погоде в завершении. Этой ночи палатей будет пасмурно. повсеместно дождь. На востоке снег и мокрый снег. В отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночью палатей будет от минус 1 до плюс 3 градусов. И днем палатей будет облачно. Местами небольшой дождь и мокрый снег. В отдельных районах сохранится туман. Ветер южный, юго-восточный 3,7 метра в секунду. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 2 до плюс 7 градусов. В Риге будет пасмурно. Ночью временами дождь и днем без существенных Осадков. Ветер южно-юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночью в столице будет плюс 1-2 плюс градуса, днем плюс 4-5. Плюс Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19-21 февраля. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Екатерина Борзая.